0: Hello， 大家好，我是冒牌生。我们今天呢在台东来录，就是冒牌生的聊天室。那今天的议题呢，其实比较随性啦哈，因为是临时突然想到说，哎、欸，如果换个环境录这个的话，会不会蛮有意思的？那所以如果等一下你听到一些飞机的干扰啊，或是有人在开门关门的声音，就多多包含。因为我们现在是在饭店的，就是大厅这样子来做这个临时的录影。最近啊，因为就是疫情的缘故啊，就很多人会有点心慌慌，不知道该怎么办。可是实际上呢，我觉得现在正好就是一个很适合沉淀跟累积的时候。你知不知道迪士尼它其实关闭了旗下所有的迪士尼乐园，然后有四万两千多名的员工，就是现在正在放五天假。可是他们在放五天假，迪士尼就不做事了吗？怎么可能？它其实现在呢，就是正在做它的维修，还有盖它的新设施。那希望未来在疫情结束之后呢，可以快速的复苏。这个世界上有一句话叫做、就是“厉害的人比你还要努力”。那这是最可怕的事情。你看，迪士尼这么厉害，已经这么做得这么好了，他还在懂得就是哦，要维修自己啊，然后要增加新设备啊，让大家保持新鲜感。我们是不是也应该要在趁这个时候呢？就是累积自己，把它当做一个沉淀跟累积的期间，然后呢去做我们想要做的事情。那这就会带到我们接下来谈到的一个主题，就是梦想。你的梦想是什么呢？我的梦想从十岁开始就是想要成为一名作家。那现在的我呢？我已经写了大概快要十本书了。那我是怎么做到我的梦想的？我希望可以透过这部影片呢，跟大家分享我是如何做到我的梦想的。那也希望透过这个分享，可以给你一点帮助。我常,常会说很多问题啊，就是读者会问我说，为什么你叫做冒牌生？如果你追踪我很久啊，你应该会知道为什么叫冒牌生吧？或者你有买过我的书，我都会在我的书里面写这个原因。那如果你是新认识我的朋友呢？我跟大家分享一下为什么我叫做冒牌生好了。我在很小的时候就想要当作家了。那当作家这件事情一直是我的一个梦想。大概在我十岁的时候，我就想要成为一个作家，可是一直没有这个机会啊。一直到我二十岁的时候，大学快要毕业了，那我就想说。呃、欸，也许可以去参加一些综艺节目啊，或让自己更有名啊，被看到啊，才有机会成为一个作家。那我不能跟你讲那个节目叫什么名字啊，可是那个节目就是之前很多大学生去上的那个节目。所以呢，我就开了一个新的部落格，把自己叫做“冒牌生”，就跟那个节目的名字很像，只、就是想要告诉大家我是冒牌的大学生这样子。然后这个名字其实用下来用一用哇，其实也快要十年了。我真的就变成一个冒牌的大学生了，因为我已经不再是大学生了，所以这就是为什么我的名字叫冒牌生的原因啦。之前认识我的人呢，可能会知道说我是因为海贼王的关系呢，让大家认识我。那我现在呢，就是在透过经营我的脸书啊，经营我的 Instagram 啊，还有呃 YouTube 啊，像这些频道的内容啊，跟大家分享一些我自己的见解。说到《海贼王》这件事情哈、啊，我不晓得你们最喜欢《的海贼王》的角色是什么，因为我觉得这是一个蛮有意思的一个题目的，因为你可以透过这个你喜欢哪一个角色，然后去了解说这个人是一个怎么样子的人。那通常我去学校啊，或者是不同的地方演讲的时候，有些学生就会举手问我说：“哎，你最喜欢的角色是谁？”我就会现场问大家：“那你自己最喜欢的角色是谁？”大家就会告诉我说：“呃，他们可能最喜欢鲁夫啊，最喜欢乔巴啊，呃，或者索隆啊，很帅啊，娜美身材很好啊，女帝啊之。”类的，但是你如果问我说我自己最喜欢哪一个角色的时候，其实这个问题我想了很久哎、欸，我最喜欢那个角色的是维维公主，就是那个蓝头发的那个维维公主，那你可能就会觉得说，哎、欸，为什么是维维公主这么奇怪？因为其实你纵观整个海贼王，你会发现每一个角色都是为了自己的梦想在努力。例如，卢夫他想要成为海贼王啊，索隆想要成为世界第强的剑客啊，娜美他想要画出自己的世界地图啊。那每一个角色都有自己的梦想，可是只有薇薇公主这个角色呢，她的特色是她是为了责任而放下了她的梦想。什么意思呢？他也很想要跟乔巴、卢夫他们一起出海去找到那个宝藏，可是其实他最后选择是留在他自己的国家，然后呢，帮助他的父亲呢去治理他的这个百废待兴的国家。所以对我自己来说的话，我觉得其实勇于追梦的人是很勇敢的，但是更勇敢的是你愿意放下你心中的梦想，然后。回归到这个现实的层面去做一些可能你不愿意，但是你知道你必须要去做的事情。大家就会问我说：“哦，要怎么样可以像你这样子勇敢啊？或者说哦，不要去管别人怎么想啊，追梦啊。”其实我觉得追梦跟现实是相辅相成的。如果要追求梦想的话，我会建议你来做一件事情，是梦想的反算法。也就是说，你有一个最大的梦想在上面，但是呢，你要把这个梦想分成大概三到四个小目标。那你要告诉自己说：“哎、欸，未来。”你每一年每一个阶段，你要做到哪一件事情，你最后才有机会做到你的梦想。如果你直接告诉自己说，啊，十年后我就要做到作家，十年后我就要呃变成很有钱的人，十年后我要开自己的店。可是这样子的梦想，你会觉得还很遥远，然后你就不知道从何努力而起。所以，如果你把你的梦想呢反算一下，十年后我要成为一个什么样子的人，那你就要接下来去算说，哦，那也许八年后我要怎么样？七年后我要怎么样？六五四三二一，每一年你分别要做到什么事情？你可以列下来，列下来之后呢，你才可以逐一的去完成你想要做的事。也有一些人会跟我说，哦，我看到你的就是 Facebook 啊，或者是 Instagram 啊，我很喜欢你的内容啊，但是我不知道该怎么做才可以，就是被大家看到啊，或者说呃变有名啊，或者怎么样子的。可是实际上。嗯，我刚好说到嘛，我是一个从十岁开始学当作家的人。从我十五岁到我二十三岁那个阶段，我到了纽西兰去，然后我一读就读了七年的书。可在那七年的时间里面呢，我就觉得，如果我要成为作家，我必须要学会中文，我必须要写东西嘛，那怎么办？我就开始做无名小站。也许有些人听到无名小站，你就会发现说啊，你不年轻了。对，因为无名小站是我那时候每一个礼拜，我就规定我自己一个礼拜要写一篇一千字的文章，一直写写了大概十年吧，十五岁、十六岁写到大概二十五、二十六岁都没有人看我的部落格，所以其实我也是经历过了一段就是写了很久很久很久乏人问津的阶段。我觉得任何事情在做的时候，就有点像是你要理解到它会有所谓的成长期，还有累积期。那成长期是被大家看到的时候是，是哇，你已经成长了，你已经发现说你做得很好了，所以大家给你肯定了。但是最痛苦的是在零到刚开始的那一段的累积期，那段时间要多久，我们没有人知道。但是这个累积期，我们要不要为它去努力跟付出呢？实际上要去看你有多渴望去完成你未来想要做到的东西。我曾经听过一个例子，我觉得蛮有意思的。那当身边的人迷惘的时候，我就用这个故事呢去勉励他。就是竹子在成长的时候呢，很慢啊，它成长得非常慢，它前面的五年都是在地底下成长，你是看不到的。然后到了第四年的时候呢，它可能会长高个五公分。但是这长高五公分呢，也不过就是一年五公分。到了第五年或第六年的时候，它才有可能突破极限，变成一天长高三十公分。所以说，我们必须要去了解到。追梦也是这样子的道理，我们会有一个累积的期间，我们会有一个成长的期间，我们会有一个满足的期间。那你要为了你自己的梦想去努力的时候，就不用去担心说啊会不会不被人家看到，因为每一个人都是有经历过这个阶段的。所有那些告诉你他自己爆红的人，实际上他都会累积一段时间去沉淀，才有机会呢做到你想要做的事情。当你还没有办法做到自己梦想的时候，其实你也不用去强求梦想。我觉得它不是一定要达成的，而是要去追求你。努力以后，他没有遗憾，这才是最重要的。当你努力以后，你会发现自己可能很累啊，就是不知道该怎么前进啊。这个时候，我真的觉得旅行是一个还不错的一个做法。我的旅行也不是说让你去很远很远的地方啊，例如什么欧洲啊、出国啊、坐飞机啊这样。我觉得你可以去转换一个环境，旅行最重要的是可以帮助你转换环境、转换心情。像我现在就是在台东，为什么会来这边？除了工作之外，我很喜欢这地方的环境，因为它可以让我看山啊、看海啊。像我昨天就跑去看星空啊，虽然就是那个山路看起来很恐怖，但是到了那个山顶的时候，你往下看万家灯火，你会发现就是哎，你的烦恼、你的你所追求的一切，好像没有那么的遥不可及。其实追梦真的要。要享受的是这个过程，而不是最终的这个结果。今天的分享呢，其实是临时的啦。那在台东这个地方，呃，希望你会喜欢我们的分享。未来有机会的话，我们也可以在不同的地方，然后呢拍一下就是冒牌生的聊天室。哦、啊，对了，不要忘记，如果你喜欢我的分享的话，要去订阅我的频道，还有追踪打开小铃铛，然后全部那些平台，什么 FB 啊、IG 啊，都要记得一次全部按下来。然后我刚刚分享的内容呢，有兴趣的人可以去参考我的作品，叫做《成年礼》。然后给不再是个孩子却还不是大人的你，有机会的话可以去看一看。拜拜。